சிறுகதை மூன்று கிரகணம் நான் மனமுடித்து லண்டனுக்கு குடிவந்து ஐந்து வருடங்கள் பறந்துவிட்டன அப்போதுதான் ஒரு வசந்த காலத்து காலைப்போதில் அபூர்வமாக வரும் சூரிய கிரகணத்தை பார்ப்பதற்காக என் கணவர் என்னை கூப்பிட்டார் நான் போகவில்லை என் கணவர் மிகவும் வற்புறுத்தினார் முடியவில்லை ஜனங்கள் கும்பல் கும்பலாக எதிர் இருக்கும் பார்க் புல்வெளியில் நின்று பாதுகாக்கப்பட்ட கருப்பு நிற கண்ணாடியின் ஊடாக மேல் நோக்கி பார்த்த வண்ணம் இருந்தார்கள் நான் பார்க்காத கிரகணமா ஒரு முறை பார்த்தால் போதாதா இருபது வருடங்களாக அல்லவா பாகிஸ்தானில் நடந்த அந்த சம்பவத்தை நான் மறக்க முயன்று வருகிறேன் பஸ்மினாவை அப்பா முதன் முதலாக எங்கள் வீட்டுக்கு கூட்டி வந்தது ஞாபகம் வந்தது அப்போது பஸ்மினாவுக்கு எட்டு வயது இருக்கும் என்னிலும் ஒரு வயது குறைவு எலும்பும் தோலுமாகத்தான் இருந்தாள் கண்கள் மாத்திரம் பச்சை நிறத்தில் பெரிதாக இருந்தன அவள் உடுத்தி இருந்த உடையில் இருந்து ஒரு கெட்ட நாற்றம் வந்தது தலைமயிர் சடைப்பிடித்து போய் ஒட்டி கொண்டு கிடந்தது எங்களையும் வீட்டையும் பார்த்து பிரமித்து போய் நின்றாள் பஸ்மினா நேரே பார்க்க கூசி கீழேயே பார்த்த வண்ணம் இருந்தாள் அம்மா செய்த முதல் வேலை அவளுடைய தலைமயிரை ஒட்ட வழித்து வெட்டியதுதான் அடுத்து அவளுக்கு குளிக்க வார்த்து புது சல்வார் கமீஸ் போட்டுவிட்டாள் எனக்கு அவளை பார்க்க புதினமாக இருந்தது அவளுக்கும் அப்படித்தான் இருந்திருக்க வேண்டும் அவளுக்கு புஸ்து பாஷைதான் தெரியும் எனக்கு தமிழும் ஆங்கிலமும் அவளிடம் கதைக்கப் போன போதெல்லாம் மற்ற பக்கம் திரும்பி கொண்டாள் அப்போது அப்பா மனித உரிமை சங்கம் தொடர்பாக பாகிஸ்தானில் மர்தான் என்னும் ஊரில் வேலை பார்த்து வந்தார் போலீசாரின் உதவியோடு நடத்திய திடீர் சோதனையில் ஆறு சிறுமிகள் மீட்கப்பட்டனர் அதில் பஸ்மினாவும் ஒருத்தி மூன்று வருடங்களாக ஒரு வீட்டிலே பூட்டி வைக்கப்பட்டு மற்ற பெண்களுடன் சேர்ந்து கம்பளம் நெய்து கொண்டு இருந்தாளாம் அவள் அந்த பெண்களிலே இவளுடைய கண்களை பார்த்து அப்பா மயங்கி எங்கள் வீட்டுக்கு கூட்டி கொண்டு வந்து விட்டார் அவளை மற்ற பெண்களைப் போல டாருல் அமானில் கொண்டு போய் விடுவதற்கு அப்பா விரும்பவில்லை மறுபடியும் அவளுடைய தகப்பனார் இப்ராஹிமிடம் ஒப்படைக்கவும் தயங்கினார்கள் இப்ராஹிமிற்கு ஒன்பது பிள்ளைகள் அவர் மறுபடியும் பணத்துக்கு ஆசைப்பட்டு பஸ்மினாவை விற்றுவிடுவாரோ என்று பயந்தார் எங்கள் அப்பா அதனால் அப்பா ஒரு ஒப்பந்தம் செய்தார் அதன்படி இப்ராஹிம் எங்கள் வீட்டு மாலியாக மாறினார் மாதா மாதம் சம்பளம் அவருக்கு கிடைக்கும் தினமும் வரும்போது பஸ்மினாவை கூட்டி கொண்டு வர வேண்டும் பின்னேரம் போகும்போது கூட்டி போகலாம் பஸ்மினா என் ஐந்து வயது தம்பியுடன் விளையாடுவது என்றுதான் ஏற்பாடு இன்னுமொரு அனுகூலம் அப்பா என்னிடம் சொன்னார் சுகன்யா நீ பஸ்மினாவுடன் புஸ்துவிலேயே பேசி பழகிக்கொள் நீயும் ஒரு புதிய பாஷை சுலபத்தில் கற்றுவிடலாம் என்றார் இந்த ஏற்பாடு எவ்வளவு விபரீதமானது என்று பின்னாலேதான் எங்களுக்கு தெரிந்தது பஸ்மினா வந்த புதிதில் எங்கள் வீட்டில் சாப்பிட்டதெல்லாம் வாந்தி எடுத்தாள் அச்சப்படும் கண்களை அகல விரித்து சைகையினாலேயே பேசினாள் மிகவும் வெட்கப்பட்டாள் எல்லா பொருட்களையும் ஆச்சரியத்தோடு தொட்டு தொட்டு பார்த்தாள் இரண்டு வாரத்திலேயே பஸ்மினாவில் பெரிய மாற்றம் தெரிந்தது கண்களில் உயிர் வந்தது உடம்பின் கலர் பொன்னிறமாக மாறியது தம்பியிடமும் என்னிடமும் கூச்சத்தை விட்டு பேச முற்பட்டாள் புஸ்துவில் அல்ல தமிழ் அல்லது ஆங்கிலத்தில்
அவளுடைய திடீர் கண்டுபிடிப்பு புஸ்தகம்தான் அடுத்து வீடியோவில் படம் பார்ப்பது தம்பியுடன் சேர்ந்து அவனுடைய நர்சரி ரைம்ஸ் எல்லாம் கரைத்து பாடமாக்கிவிட்டாள் படத்தை பார்த்து சொல்லிக் கொண்டே இருப்பாள் புத்தகத்தில் அப்படி ஒரு மோகம் ஒரு முறை வீடியோவில் படம் பார்த்தால் அவள் நினைவில் ஒவ்வொரு பிரேமும் அசையாது நிற்கும் மறப்பதென்பதே கிடையாது ஆறு மாதத்தில் ஆங்கிலமும் தமிழும் சரளமாக பேசப்பழகிக் கொண்டாள் என்னுடைய புஸ்து இருப்பிடத்தை விட்டு புறப்படவே இல்லை பஸ்மினாவின் அறிவுத்தாகம் எல்லையில்லாமல் விரிந்து கொண்டே போனது ஓயாமல் என்னை கேள்விகள் கேட்டு துளைத்து கொண்டே இருப்பாள் ஒரு படம் பார்க்கும் போது விளங்காத சம்பவங்களையும் சொற்களையும் கேட்டு தெரிந்து கொள்வாள் தம்பிக்கு வாங்கும் புது புத்தகங்களை ஆவலுடன் வாசித்து முடித்து விடுவாள் தம்பியுடன் சேர்ந்து மெல்ல மெல்ல ஆங்கிலமும் தமிழும் தானாகவே எழுதவும் கற்றுக்கொண்டு விட்டாள் ஒரு நாள் நான் பள்ளியில் இருந்து வந்து இவளை தேடிப்போனேன் இவள் என்னுடைய ஒரு ஆங்கில கதை புத்தகத்தை தம்பிக்கு வாசித்து காட்டிக்கொண்டு இருந்தாள் அது மாத்திரமல்ல அதை தமிழிலும் தம்பிக்கு அவ்வப்போது மொழிபெயர்த்தபடியே வந்தாள் எனக்கு ஆச்சரியமான ஆச்சரியம் நான் மெதுவாக ஓடி அம்மாவை கூட்டி வந்து இந்த அதிசயத்தை காட்டினேன் அம்மாவும் திகைத்து நின்றுவிட்டாள் அவள் பஸ்மினாவிடம் நீ எப்படி இவ்வளவு சீக்கிரம் வாசிக்கவும் எழுதவும் கற்றுக்கொண்டாய் என்று கேட்டாள் அதற்கு பஸ்மினா தம்பியும் சுகன்யாவும் படிக்கும் போதெல்லாம் பக்கத்திலேயே நிற்பேன் பார்த்து பார்த்து பழகிவிட்டது என்றாள் சர்வசாதாரணமாக என்னால் நம்பவே முடியவில்லை இந்த சம்பவத்திற்கு பிறகுதான் அப்பா பஸ்மினாவை விரைவிலேயே ஒரு பள்ளியில் சேர்க்க வேண்டிய அவசியத்தை உணர்ந்தார் ஆனால் அதில் ஒரு சிக்கல் இருந்தது அவளை எந்த வகுப்பில் சேர்ப்பது என்பதுதான் பிரச்சனை அவள்தான் மாதம் ஒன்றுக்கு ஒவ்வொரு கிளாஸாக மேலே ஏறிக்கொண்டிருந்தாளே நான் என்னுடைய புத்தகங்களை அவளுக்கு படிக்க கொடுத்ததோடு பள்ளிக்கூட லைப்ரரியிலிருந்தும் புத்தகங்களை அள்ளி வரலானேன் அவளும் அசுர வேகத்தோடு அவற்றை வாசித்து முடித்து விடுவாள் ஒரு நாள் நான் சிறுவர்களுக்கான பைபிளை கொண்டு வந்தேன் அதிலே வண்ணப்படங்களுடன் கதைகளை அழகாகச் சொல்லியிருந்தார்கள் அதை வாசித்துவிட்டு அவள் அப்பாவிடம் கேட்டாள் பைபிள் வேதத்தில் கூறியதன்படி கடவுள் ஒளியை முதல் நாள் படைத்தார் ஆனால் சூரியனையும் சந்திரனையும் நாலாம் நாள்தானே படைத்தார் இது எப்படி சாத்தியம் என்றாள் அப்பா முதலில் கொஞ்சம் ஆடிவிட்டார் என்றுதான் நினைக்கிறேன் ஆனால் பிறகு சமாளித்துக் கொண்டே கூறினார் பைபிளை பற்றி விமர்சிக்க எங்களுக்கு என்ன தகுதி பைபிளை விஞ்ஞான கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கக்கூடாது அதில் சொல்லியிருக்கும் தத்துவத்தைத்தான் யோசிக்க வேண்டும் ஒளிதான் ஜீவன் அதனால்தான் ஒளி முதலில் வந்தது சூரியனுக்கே ஒளியை கொடுத்தவர் கடவுள் அல்லவா அதனால்தான் சூரியனுடைய படைப்பு பின்னால் வந்தது பைபிளை நான் எத்தனை தரம் படித்திருப்பேன் எனக்கு இந்த முரண்பாடு தெரியவில்லையே பஸ்மினா எப்படி அதை ஒரு கணத்தில் கண்டு கொண்டாள் பின்னேரம் ஆனதும் பஸ்மினா வழக்கம் போல தகப்பன் இப்ராஹிமுடன் வீட்டுக்கு போய்விடுவாள் தூக்கிலிடப் போகும் கைதி போல கால்களை இழுத்தபடியே விருப்பமின்றி போவாள் அவள் போனாலும் அவளுடைய நினைவெல்லாம் எங்கள் வீட்டை சுற்றியபடியே இருந்திருக்கும் அவளுடைய புத்தகங்களை விட்டு அவள் எப்படி பிரிவாள் 
அந்தச் சமயத்தில்தான் ஒரு சூரிய கிரகணம் பாகிஸ்தானில் தெரியப்போவதாக பேப்பர்களில் செய்தி வந்தது அதை பார்ப்பதற்காக நாங்கள் எல்லோரும் ஆர்வத்துடன் விளக்கிட்டோம் என் மனம் மட்டும் சங்கடப்பட்டு கொண்டே இருந்தது காரணம் தெரியவில்லை அப்பாவும் அம்மாவும் தம்பியும் முன்சீட்டில் நானும் பஸ்மினாவும் காரின் பின் சீட்டில் உட்கார்ந்திருந்து ரக்ஸ்பாய் என்னும் சிறு மலையின் உச்சியை நோக்கி போய்கொண்டிருந்தோம் அங்கே ஏற்கனவே ஜனங்கள் நிறைந்து விட்டார்கள் மறக்க முடியாத நிகழ்ச்சி அது ஒளிவெள்ளத்தில் மிதந்து கொண்டிருந்த பூமி கன நேரத்தில் இருண்டுவிட்டது பஸ்மினா ஒரு குழந்தையின் ஆர்வத்துடனும் ஒரு விஞ்ஞானியின் புத்திசாதுரியத்துடனும் கேள்வி மேல் கேள்வியாக கேட்டாள் அப்பாவும் பொறுமையாக பதில் சொல்லிக் கொண்டு வந்தார் திரும்பி வரும்போது சர் சதா என்னும் இடத்தில் ஆற்றின் கரையோரமாக இருந்து சப்ளி கெபாபும் நான் ரொட்டியும் சாப்பிட்டு பின்னேரம் ஆறு மணி போல வீடு திரும்பினோம் வீடு வந்து கேட் முன்னால் நின்று ஹாரன் அடித்ததும் மாலி இப்ராஹிம் கதவை திறக்கவில்லை ஐந்து நிமிடம் கழித்து அப்பா கேட்டின் மேல் ஏறி பாய்ந்து குதித்து உள்ளே போனார் அங்கு அவருக்கு ஏற்பட்ட அதிர்ச்சி எப்படி இருந்திருக்கும் என்று இப்போது யோசித்து பார்க்கிறேன் இப்ராஹிம் கொலை செய்யப்பட்டு சார்போயில் குப்புறக் கிடந்தார் கத்தியால் மூன்று நான்கு இடங்களில் படுகாயம் அம்மாவும் அப்பாவும் என்னையும் தம்பியையும் பஸ்மினாவையும் அதை பார்க்க விடாமல் மறைத்தார்கள் பஸ்மினா கதறி கதறி அழுதாள் அம்மாவும் அழுதாள் ஒன்றுமுறையாகிருக்கு அப்போது விளக்கியது ஞாபகம் இருக்கிறது இப்பொழுது அப்பாவின் தலையில் பஸ்மினாவுக்கு ஒரு வழி செய்ய வேண்டிய பொறுப்பு வந்து சேர்ந்தது அப்பா இப்ராஹிமின் தம்பியை கூப்பிட்டு கதைத்தார் அப்பா தொடர்ந்து மாதா மாதம் இப்ராஹிமுக்கு கொடுத்த சம்பளத்தை இப்ராஹிமின் குடும்பத்துக்கு கொடுப்பதாகவும் பஸ்மினா எங்களுடன் நிரந்தரமாக தங்குவதாகவும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது இது எல்லோருக்கும் நல்ல தீர்வாகப்பட்டது இந்த சம்பவத்திற்கு பிறகுதான் பஸ்மினா அடிக்கடி மயங்கிவிடத் தொடங்கினாள் அம்மா அவளை வைத்தியரிடம் அழைத்துச் சென்று பரிசோதனை செய்து மருந்துகள் வாங்கி கொடுத்தாள் பஸ்மினாவும் கிரமமாக அவற்றை சாப்பிட்டு குணமாகி வந்தாள் ஆனால் வைத்தியர் அவளுடைய இருதயத்தில் ஒரு பிசகு இருப்பது போல படுவதாகவும் அவள் கொஞ்சம் பெரியவளானதும் இதை இன்னொரு முறை பரிசோதிக்க வேண்டும் என்றும் கூறினார் அம்மா வழக்கம் போல இதை பெரிதுபடுத்தி கவலைப்பட ஆரம்பித்தாள் அப்பாவோ அவளுக்குத்தான் இப்ப எல்லாம் சரியாகிவிட்டதே பயப்படுவதற்கு இனி ஒன்றுமில்லை என்று கூறி அம்மாவை அடக்கிவிட்டார் இப்பொழுது பஸ்மினா எங்கள் குடும்பத்தில் ஒருத்தியாகிவிட்டாள் நல்ல வசதியும் நேரத்திற்கு பாடும் அமைதியும் சேர்ந்து அவள் உடம்பில் ஒரு வனப்பை ஏற்படுத்தியது கூந்தல் கருகருவென்று வளர்ந்துவிட்டது கண்களில் அறிவு ஒளி மின்னியது அவள் வடிவை பார்த்து கொண்டே இருக்கலாம் நான் பள்ளியில் இருந்து வரும் நேரத்தை பார்த்தபடி வாசலிலேயே நிற்பாள் பஸ்மினா நான் வந்ததும் எங்களுக்கு பிடித்தமான பீப்பிள் மரத்தின் கீழ் இருந்து விளையாடுவோம் மணிக்கணக்காக விளையாடுவோம் விளையாட்டு என்பதை முதலில் அவள் அறிந்ததே எங்கள் வீட்டில்தான் மோனோபொலி அவளுக்கு மிகவும் பிடித்த விளையாட்டு அதில் அவளை தோற்கடிக்கவே முடியாது 
அப்பா கூட எத்தனையோ முறை அவளிடம் தோற்றிருக்கிறார் ஒரு முறை இப்படித்தான் நாங்கள் எங்கள் வழக்கப்படி பீப்பிள் மரத்தின் கீழ் விளையாடி கொண்டிருந்த போது பஸ்மினா திடீரென்று என் கையிரண்டையும் பிடித்தாள் அவள் கண்கள் கலங்கியிருந்தன என்னை பார்த்து சுகன்யா நீ என்னை மறக்க மாட்டாயே என்று கேட்டாள் உன்னை எப்படி நான் மறப்பேன் உயிர் போகும் வரை மறக்க மாட்டேன் என்றேன் நான் யாருடைய உயிர் என்றாள் அவள் சொல்லிவிட்டு அழத் தொடங்கினாள் அப்போது நான் கூறினேன் பஸ்மி நீ எனக்கு கூட பிறக்காத சகோதரி உன்னை நான் என் உயிராக அல்லவா நினைக்கிறேன் பளீரென்று அவள் முகத்திலே ஒரு பிரகாசம் வந்தது அந்த பச்சை நிற கண்களில் நிரந்தரமாக குடியிருந்த அச்சம் கொஞ்சம் விலகியது போலத்தான் எனக்கு பட்டது எங்களுடைய படுக்கை அறையில் பஸ்மினாவின் கட்டில் கிழக்கு பார்த்து இருக்கும் என்னுடையது எதிர்ப்புறம் பஸ்மினாவின் கட்டிலுக்கு பக்கத்தில் ஒரு சின்ன பெட்டகம் அதிலே அவள் தன்னுடைய சாமான்களை போட்டு வைத்திருப்பாள் ஒரு நாள் ஏதோ தேடும்போது தற்செயலாக அவளுடைய பெட்டகத்தை திறக்க வேண்டி வந்தது திறந்த நான் அதிர்ந்து போய் சில நிமிடங்கள் நின்றேன் ஒரு விதமான துர்நாற்றம் வந்தபடியே இருந்தது அந்த பெட்டகத்துக்குள் பாதி சாப்பிட்ட கொய்யாக்காய் பத்து பதினைந்து காய்த்து போன பான் துண்டுகள் கடலை முறுக்கு பிஸ்கட் என பலவிதமான உணவுப் பொருட்கள் அடைந்து கிடந்தன நான் ஓடிப்போய் அம்மாவை கூட்டி வந்து காட்டினேன் அம்மாவும் நம்ப முடியாமல் கொஞ்ச நேரம் அதை பார்த்தபடியே நின்றாள் இப்படி சாப்பாட்டை யாராவது வைப்பார்களா பஸ்மினா அப்போது எங்களுடன் நாலு மாத காலம் இருந்துவிட்டாள் எதற்காக சாப்பாட்டை களவெடுக்க வேண்டும் போதிய சாப்பாடு அவளுக்கு கிடைக்கவில்லையா அல்லது சேர்த்து வைத்து வீட்டுக்கு களவாக அனுப்புகிறாளா ஏன் இந்த புத்தி இது பற்றி அம்மா தீர யோசித்து விட்டு பஸ்மினாவை கூப்பிட்டு விசாரித்தாள் பஸ்மினா இதை எதிர்பார்க்கவில்லை நிலத்தையே பார்த்தபடி கொஞ்ச நேரம் இருந்துவிட்டு விம்மி விம்மி அழத் தொடங்கிவிட்டாள் எவ்வளவு கேட்டும் அழுகைதான் பதிலாக வந்தது கடைசியில் இதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தது அப்பாதான் பஸ்மினா பயப்படாதே நாங்கள் ஒன்றும் செய்ய மாட்டோம் உனக்கு இங்கே சாப்பாடு போதியது கிடைக்கவில்லையா சொல் என்றார் அடுத்து பஸ்மினா சொன்ன வாசகங்கள் எங்கள் நெஞ்சை உருக்குவதாய் இருந்தது எனக்கு நினைவு தெரிந்த நாளில் இருந்து நான் நினைப்பதெல்லாம் சாப்பாட்டை பற்றிதான் இருட்டறையில் பூட்டி வைக்கப்பட்டு ஒரு நாளைக்கு பதினாறு மணி நேரம் வேலை செய்து வந்தேன் ஒரு நாளா இரண்டு நாளா மூன்று நான்கு வருடங்கள் பகலும் தெரியாது இரவும் தெரியாது கை விரல்களெல்லாம் வலி எடுத்துவிடும் கண்கள் குத்திக்கொண்டே இருக்கும் சாப்பிட கிடைப்பதுவோ உலர்ந்த ரொட்டியும் தேநீரும்தான் அதுவும் சீனி போடாத தேநீர் அது கூட போதியது கிடைக்காது விடிய சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கும் போதே மத்தியான சாப்பாட்டு கவலை வந்துவிடும் சாப்பாடு கிடைக்குமா என்ற கவலை எவ்வளவு கிடைக்கும் என்ற கவலை மத்தியானம் மறுபடியும் காய்ந்த ரொட்டி துண்டும் பருப்பும் கொடுப்பார்கள் வேலையில் பிழையாகிவிட்டால் அதுவும் கிடையாது இரவு ஒன்றுமே இல்லை தேநீர் மாத்திரம்தான் உணவை பற்றிய ஸ்மரணைதான் எங்களுக்கு எந்த நேரமும் இந்த ஏக்கம்தான் என்னை உயிரோடு வைத்திருக்கிறது உயிர் வாழ்வதற்கு ஏக்கம் மிகவும் முக்கியமானது அந்த நரகத்தில் இருந்து என்னை மீட்டீர்கள் ஆனால் பசியில் இருந்து மீட்கவில்லை என் தகப்பனாருடன் நான் இரவு வீட்டுக்கு போவேன் அங்கே என் தகப்பனாரும் மூன்று அண்ணன்மாரும் காக்காவும் அதாவது தகப்பனாரின் தம்பி இருப்பார்கள் அம்மா சமைத்த உணவை அவர்களுக்கு போட்டு ஹூஸ்ராவுக்கு அனுப்பிவிடுவாள் 
நானும் மற்ற அக்காமாரும் எங்களில் எல்லாமாக ஆறு பெண் குழந்தைகள் அம்மாவை சுற்றி உட்கார்ந்தபடியே காத்து கொண்டு இருப்போம் அவர்கள் சாப்பிட்ட பிறகு மிஞ்சி இருப்பதை நாங்கள் பங்கு போட்டுக் கொள்வோம் கால் வயிற்றுக்கும் காணாது சில வேளைகளில் எங்கள் தகப்பனார் சாப்பிட உட்காரும் போது யாராவது விருந்தினர்கள் வந்து விடுவார்கள் அவர்களும் சாப்பிட்டால் எங்களுக்கு மீதம் இருக்காது அன்று நாங்கள் எல்லோரும் பட்டினிதான் தண்ணீரை குடித்துவிட்டு படுத்து விடுவோம் அவர்கள் சாப்பிட குந்தியவுடன் நானும் என் அக்காமாரும் அல்லாவை பிரார்த்தித்தபடியே இருப்போம் யாராவது விருந்தினர்கள் அன்று வந்துவிடக்கூடாதென்று முதன்முறையாக என் வாழ்க்கையில் இப்போதுதான் நான் பசியில்லாமல் இருக்கிறேன் நம்ப முடியவில்லை என்றாலும் எனக்கு பயமாயிருக்கிறது மேசையில் குவித்து சாப்பாட்டை காணும் போதெல்லாம் நாளைக்கு கிடைக்குமா என்ற பயம் பிடித்துவிடும் எவ்வளவுதான் துரத்தினாலும் இந்த பயம் போவதில்லை எப்படியும் சாப்பாட்டை திருடி கொண்டு வந்து வைத்து விடுகிறேன் நான் என்ன செய்வேன் என்று விக்கினாள் அம்மா அவளுடைய கண்களை துடைத்து அதற்கென்ன நீ செய்தது பிழையில்லை இன்றிலிருந்து நீ மேசையிலிருந்து திருடத் தேவையில்லை நானே நிறைய பழங்களும் பிஸ்கட்டும் கடலையும் முறுக்குமாக உன் பெட்டியை நிறைத்து விடுகிறேன் நீ வேண்டும்போது சாப்பிடலாம் நீயாகவே வேண்டியதை எடுத்தும் வைத்துக் கொள்ளலாம் ஆனால் களவெடுக்க தேவையில்லை என்று சொல்லி பஸ்மினாவை தேற்றினாள் அதன் பிறகு பஸ்மினா உணவு திருடுவதில்லை அவளுடைய பெட்டியில் எப்பவும் சாப்பாடு இருக்கும் இருந்தாலும் பஸ்மினா இறுதி வரை அந்த பயத்தில் இருந்து விடுபட்டாளா என்பது ஐயம்தான் ஒரு நாள் இரவு நாங்கள் எல்லோரும் சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தோம் அப்போது பஸ்மினா அப்பா என்றாள் இப்போதெல்லாம் பஸ்மினா என்னுடைய அப்பாவை அப்பா என்றே அழைக்கத் தொடங்கியிருந்தாள் நான் அம்மாவை பார்த்தேன் அம்மாவும் என்னை பார்த்தாள் சாப்பிடும் நேரங்களில் இப்படி பஸ்மினா அழைத்தால் ஏதோ குண்டு விழப்போகிறது என்றுதான் அர்த்தம் அன்று பகல் முழுவதும் அவள் ஏதோ ஒரு புத்தகத்தை விழுந்து விழுந்து படித்து கொண்டிருந்தாள் அப்பா தேவர்களும் அசுரர்களும் பார்க்கடலை கடைந்த போது மந்தார மலையை மத்தாகவும் வாசுகியை கைராகவும் இழுத்தார்கள் அல்லவா கடைசியில் ஆலகால விஷம் தோன்றிய போது எல்லோரும் அதன் உக்ரம் தாங்காமல் பயத்தில் ஓடிவிட்டார்கள் அப்பொழுது சிவபெருமான் தேவர்களின் கஷ்டம் நீங்குவதற்காக அந்த விஷத்தை கையிலே எடுத்து உண்டார் அந்த விஷமும் சிவபெருமானுடைய கண்டத்தில் நிரந்தரமாக தங்கிவிட்டது அவரும் நீலகண்டன் என்று பெயர் பெற்றார் சகல ஜீவராசிகளும் ரட்சிக்கப் பெற்றன ஆமாம் அப்படித்தான் சொல்லியிருக்கிறது சிவபெருமான் அப்படி உண்ணும் போது ஒரு சிறு துளி விஷம் தவறி பூமியிலே வந்து விழுந்தது அதன் பிறகுதான் பாம்புகளுக்கு வாயிலே விஷம் வந்தது இல்லையா அதற்கென்ன அப்படியானால் பார்க்கடலை கடைந்த போது ஆரம்பத்தில் வாசுகி வேதனை தாங்காமல் விஷம் கக்கியது என்று வருகிறதே அது எப்படி என்றாள் எங்கள் எல்லோருக்கும் ஒரே அதிர்ச்சி அப்பா அப்படியே ஸ்தம்பித்து விட்டார் அம்மா சாப்பிட வாயை திறந்தவள் அப்படியே மூடாமல் பஸ்மினாவை பார்த்து கொண்டே இருந்தாள் எனக்கு பஸ்மினா கேட்டதன் அர்த்தம் அப்போது பூரணமாக விளங்கவில்லை அப்போது அவளுக்கு வயது பத்து இருக்கும் முறையாக படித்ததென்பது கிடையாது ஆனால் அவளுடைய புத்தி கூர்மையானது கட்டுக்கடங்காத குதிரையைப் போல திமிரிக்கொண்டு ஓடியது அன்றிரவு அப்பா அம்மாவுக்கு தனிமையில் சொன்னார் நான் என் தொழில் முறையிலும் சரி மற்றும்படியும் சரி எத்தனையோ குழந்தைகளை பார்த்திருக்கிறேன் ஆனால் பஸ்மினா போன்ற ஒரு அறிவுதாகமுள்ள குழந்தையை நான் இதுவரை பார்த்ததே இல்லை 
அம்மா இது கடவுளாக பார்த்து அவளுக்கு கொடுத்தது நாங்கள் எங்களால் முடிந்த மட்டும் பஸ்மினாவை ஊக்கப்படுத்துகிறோம் என்றாள் மேலை நாடுகளில் எக்ஸெப்ஷனலி கிஃப்டட் சில்ட்ரன் என்று ஒரு பிரிவு இருக்கிறது பஸ்மினா இதிலே அடங்குவாள் இவள் வந்து இங்கே பிறந்திருக்கிறாளே அதுவும் ஐந்து வயதிலேயே பெற்றோர் கேவலம் நூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு கம்பளம் நெய்ய விற்றுவிட்டார்களே அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளில் இதற்கென்று பிரத்யேகமான பள்ளிகள் எல்லாம் உண்டு ஸ்பெஷல் ஆசிரியர்களும் பயிற்சிகளும் கூட இருக்கின்றன என்ன துரதிருஷ்டம் என்றார் அப்பா அப்போ நீங்கள் இவளுக்கு ஏதாவது செய்ய முடியாதா முயற்சி செய்து பார்ப்போம் அதுவரையில் எங்களால் இயன்ற வசதிகளை இங்கேயே செய்து கொடுப்போம் என்றார் அப்பா இப்பொழுதெல்லாம் அப்பா புத்தகம் புத்தகமாக கொண்டு வந்து குவித்தார் ஆங்கில புத்தகமும் தமிழ் புத்தகமுமாக பஸ்மினா வாசித்து தள்ளினாள் முழு பட்டினி கிடந்த ஒருத்தி ஆவலுடன் சாப்பிடுவது போல அவசர அவசரமாக வாசித்து முடித்தாள் படிப்பதென்றால் நுனிப்புல் மேய்வது போல அல்ல ஆழமாக கிரகித்துத்தான் படித்தாள் அடிக்கடி அப்பாவுடன் படித்ததை பற்றி விவாதம் செய்வதில் இருந்து அதை நான் யூகிக்கக்கூடியதாக இருந்தது அவளுடைய ஞாபக சக்தி அசாதாரணமானது ஒன்றை படித்தால் அது அவளுடைய மனதில் படம் போல ஒட்டிக்கொள்ளும் இயற்கை கொடுத்த வரப்பிரசாதம் ஒரு புத்தகத்தை இன்னொரு தடவை படிப்பது என்பதே கிடையாது தேவையில்லை எனக்கு தெரிந்து ஷேக்ஸ்பியருடைய கிங்லியர் என்ற கதையை மாத்திரம் இரண்டு தரம் படித்தாள் அவளுக்கு அந்த கதையில் அமோகமான பிடிப்பு கம்ப்யூட்டர் விஷயமும் அப்படித்தான் அப்பாவுடைய கம்ப்யூட்டரில் அடிக்கடி தான் நினைப்பவற்றையெல்லாம் டைப் பண்ணி வைத்துக் கொள்வாள் அவளுடைய கைவிரல்கள் கம்பளம் நெய்த அதே விரல்கள் கம்ப்யூட்டர் விரல் கட்டைகள் மீது அதீத விசையுடன் நர்த்தனமாடும் பள்ளிக்கூடத்து வாசலையே மிதிக்காத அவளுடைய மனதிலிருந்து சிந்தனை கோர்வைகள் அழகிய ஆங்கிலத்தில் போட்டி போட்டுக்கொண்டு வெளியே வந்தவண்ணம் இருக்கும் ஒரு முறை அப்பா ஆபீஸில் இருந்து வரும்போது தமிழ் கம்ப்யூட்டர் புரோக்ராம் ஒன்று கொண்டு வந்தார் அதை எங்கள் வீட்டு கம்ப்யூட்டரில் மாட்டி எப்படி செயல்படுத்துவது என்று எனக்கும் பஸ்மினாவுக்கும் விளக்கினார் இருபது நிமிடங்களில் எங்களுக்கு அது வேலை செய்யும் விதம் புரிந்துவிட்டது அப்பா என்னிடம் எங்கே ஒரு வசனம் தமிழில் டைப் செய் பார்ப்போம் என்றார் நானும் இது ஒரு தமிழ் கம்ப்யூட்டர் புரோக்ராம் என்று எழுதி காட்டினேன் இதற்கு ஒரு ஐந்து நிமிடங்கள் எடுத்துக்கொண்டேன் தொடர்ந்து பஸ்மினாவை எழுதச் சொன்னார் அப்பா அவள் எழுதிய வாசகம் கிட்டத்தட்ட பின்வருமாறு இருந்தது மரம் மனிதனுடைய மிகச்சிறந்த நண்பன் கடவுளுக்கு சமானம் உலகிலேயே உயிர் வாழ்வனவற்றில் எல்லாம் மிகவும் பெரியது மரம்தான் மிக அதிக காலம் உயிர் வாழ்வதும் அதுதான் ஐயாயிரம் வருடங்கள் கூட சில மரங்கள் உயிர் வாழும் மரம் இல்லாவிட்டால் மனிதனுக்கு உணவு ஏது மனிதனுடைய உயிர் நாடியே மரம்தான் பெய்யும் மழை கூட மரம் கொடுத்த வரம்தானே ஒரு மரத்தை வெட்டும் போது மனிதன் தன்னையே அழித்துக் கொள்கிறான் மரம் போனால் அவனும் போய்விடுவான் இதை ஒரு நிமிடத்தில் ஒரு பிழையும் எழுதி முடித்தாள் அப்பா என்னை பார்த்தார் பஸ்மினா வேறு எப்படி எழுதுவாள் என்பது போல இருந்தது அந்த பார்வை அப்பாவின் வேலை ஒப்பந்தம் முடிய இன்னும் ஆறே மாதங்கள்தான் இருந்தன அப்பா முழு வேலையாக பஸ்மினாவை தத்து எடுப்பதற்கு வேண்டிய ஆயத்தங்களை செய்யலானார் 
இத்துடன் அமெரிக்காவில் அவளை ஒரு பிரத்யேகமான பாடசாலையில் சேர்ப்பதற்கும் பல கடிதங்களை எழுதியபடியே இருந்தார் ஆனால் இது மிகவும் கடினமான வேலை பாகிஸ்தானிலிருந்து ஓர் இளம் முஸ்லிம் பெண்ணை தத்து எடுப்பதென்றால் அது அப்படி ஒன்றும் லேசான காரியமல்ல எத்தனையோ பேரை போய் பார்க்க வேண்டும் பேப்பருக்கு மேல் பேப்பராக நிரப்பிக் கொடுக்க வேண்டும் கடிதத்திற்கு மேல் கடிதம் எழுதி நினைவூட்ட வேண்டும் இந்த வேலைகள் ஆமை வேகத்தில் நகர்ந்தன எனக்கு பஸ்மினாவை விட்டு போக வேண்டி வந்துவிடுமோ என்ற கவலை பிடித்து ஆட்டத் தொடங்கிவிட்டது பஸ்மினாவுக்கு இந்த கவலை இல்லை பகல் முழுக்க அவள் படித்து கொண்டிருப்பாள் அல்லது கம்ப்யூட்டருடன் விளையாடிக் கொண்டிருப்பாள் சில வேளைகளில் தம்பிக்கு நீண்ட நீண்ட கதைகள் சொல்லி விளையாட்டு காட்டுவாள் அப்படித்தான் ஒரு நாள் சனிக்கிழமை மஸ்பாகன் தொழுகை அழைப்பு தூரத்தில் கேட்டது மத்தியான உணவு முடிந்து சற்று ஓய்வாக இருந்த நேரம் ஆணி மாதத்து வெயில் அனலாக கொதித்து கொண்டு இருந்தது விளையாட்டு கலைப்பு வழக்கமாக நான் அந்த நேரம் தூங்குவதே இல்லை படுத்தபடி என்னை எறியாமல் சிறிது கண்ணையந்து விட்டேன் யாரோ உலுக்குவது போல இருந்தது திடுக்கிட்டு விழித்தேன் ஏதோ இனம் தெரியாத பயம் என்னை சூழ்ந்து கொண்டது பஸ்மி பஸ்மி என்று கூப்பிட்டுக் கொண்டே வெளியே வந்தேன் பஸ்மினாவை காணவில்லை கம்ப்யூட்டர் அறைக்கு ஓடினேன் அங்கே பஸ்மினா தலையை மேசை மேல் வைத்து சுருண்டு போய் கிடந்தாள் அவள் அப்படி தூங்கி நான் கண்டதே இல்லை பஸ்மி என்று மெல்ல தொட்டு எழுப்பினேன் அவள் தலை துவண்டு விழுந்தது உடம்பெல்லாம் பதற பஸ்மி என்று கத்திக்கொண்டே அம்மாவிடம் நான் உள்ளே ஓடினேன் பிறகு நடந்தது எனக்கு முழுவதும் ஞாபகம் இல்லை கனவு போல் எல்லாம் நடந்து முடிந்து விட்டது என் உயிருக்குயிரான பஸ்மினா சடுதியில் என்னை விட்டு போய்விட்டாள் வந்த மாதிரியே போயும் விட்டாள் பஸ்மினாவின் உடலை இஸ்லாம் முறைப்படி அடக்கம் செய்தார்கள் அப்பா அவளுடைய ஜனாசாவில் எந்த குறையும் வைக்கவில்லை எல்லாம் முடிந்த பிறகு பிற்பாடு என் தம்பிதான் அதை எனக்கு சுட்டி காட்டினான் கம்ப்யூட்டர் ஓடிக்கொண்டிருந்தது பஸ்மினா இறப்பதற்கு சில வினாடிகள் முன்பு எழுதிய வாசகங்கள் அதில் மின்னிக்கொண்டு இருந்தன சூரிய கிரகணம் எனக்கு பிடிப்பதில்லை சில நிமிடங்கள் பூமியை அந்தகாரம் சூழ்ந்து கொள்கிறது சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் இடையில் சந்திரன் புகுந்து சூரியனுடைய சக்தி வெள்ளத்தை ஏழரை நிமிடங்கள் தடுத்து விடுகிறது இது இரவு வருவது போன்றதல்ல எங்களுக்கு இரவு நடந்து கொண்டிருக்கும் போது இந்த பூமியின் இன்னொரு பகுதியை சூரியனுடைய ஒளிக்கதிர்கள் தாக்கிக் கொண்டிருக்கும் கிரகணத்தின் போதோ அந்த ஏழரை நிமிடங்கள் சூரியனுடைய உயிரூட்டும் சக்தி பூமியை அடைவதே இல்லை தடைப்பட்டு போகிறது பூமி அந்த சக்தியை நிரந்தரமாக இழந்து விடுகிறது அது ஈடு செய்ய முடியாத ஒரு நட்டம் உக்கா பறவையை எனக்கு பிடிக்கும் அதன் அழகை பார்த்து கொண்டே இருக்கலாம் அதன் நீண்ட சிறகுகளும் வளைந்த மூக்கும் கம்பீரமும் வேறு எந்த பறவைக்கு வரும் ஆகாயத்தில் புள்ளி போல வட்டமிட்டு கொண்டு நின்று இறையை கண்டதும் இறாஞ்சி கொண்டு சிறகை குவித்து கீழே விழுந்து கூறிய நகங்களால் அதை பற்றி மேலெடும்பும் லாவகம் இதற்கு மாத்திரமே அமைந்தது உகா பறவையும் என்னை போலத்தான் அதற்கும் சூரிய கிரகணம் பிடிப்பதில்லை ஏனெனில் நான் கம்ப்யூட்டரை பரபரப்பாக தட்டி மேலும் கீழும் தேடி பார்த்தேன் பஸ்மினா எழுதிய கடைசி வாசகங்கள் அவைதான் 
விஞ்ஞானிகள் பலரும் சூரிய கிரகணத்தை பற்றி ஆராய்ந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்களில் ஒருவர் கூட இந்த சக்தி இழப்பை பற்றி கவலைப்பட்டதாக தெரியவில்லையே பஸ்மினாவுக்கு என்ன அது பற்றி அவ்வளவு கவலை அந்த வயதில் போகட்டும் உகா பறவைக்கும் சூரிய கிரகணத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் நானும் பின்னால் மேற்படிப்பு படித்தபோது இது பற்றி ஆராய்ச்சி செய்ததுண்டு எல்லா புத்தகங்களையும் துருவி துருவி படித்து விட்டேன் பஸ்மினா விட்டு போன புதிர் அவிழ்க்காமலேயே கிடக்கிறது சூரிய கிரகணங்கள் வந்து வந்து போய்கொண்டிருந்தன பஸ்மினாவை நான் மறக்க முடியுமா சிறு பிள்ளைத்தனமாக நானும் அவளும் அவசரமாக பீபல் மரத்தின் கீழ் செய்து கொண்ட பிரதிஜையின்படி அவளை நான் மறக்காமல் இருக்க பஸ்மினா செய்த சூழ்ச்சியாயுது வாழ்க்கை என்ற நீண்ட பயணத்தில் சூரிய கிரகணத்தின் நிழல் போல பஸ்மினா என்னுடன் சிறிது தூரம் நடந்து வந்தாள் பிறகு மறைந்து விட்டாள் பஸ்மினா முடிக்காமல் விட்ட வாசகத்தின் தாத்பரியம் என்ன இருபது வருடங்களாக எனக்கு நிம்மதியில்லை இதற்கு யார் விடை கூறுவார்கள்